0: Hi there, EFOPLY members! Eu sou o Thiago Costa e o episódio do EFOPLY Connects de hoje traz o professor Fernando Guarani, que além de uma vasta experiência em inúmeros contextos de ensino, é um parceiro de longa data do nosso programa de extensão. Conversaremos hoje sobre o bem-estar do professor, assunto que nos parece cada vez mais importante, especialmente no momento atual. Professor Fernando Guarani, em nome do EFOPLE, gostaria de lhe dar as boas-vindas e agradecer a disponibilidade em participar desse episódio. E aí, já vou começar fazendo a minha pergunta, tá certo? É, pensando nesse momento difícil que todos estamos vivendo, é, que a gente tem observado, além dos desafios da própria pandemia... Uma grande pressão vivida profissionalmente pelos professores, né, advinda da, das escolas, dos pais, dos alunos, né, dos gestores, elas têm acarretado estresse e ansiedade. E algumas pesquisas atualmente, que têm sido feitas desde o início da quarentena, elas falam até em, em adoecimento, né, esse mental causando até um adoecimento físico. Como você tem visto essa situação e que comportamentos ou que atitudes o professor pode observar pensando no seu bem-estar?
1: Tiago, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre participando com vocês dessas iniciativas que visam reforçar né, a preparação dos professores e ajudá-los nessa jornada que é fazer a diferença na vida das pessoas através do ensino, da educação. Então, para mim, é sempre uma satisfação estar com, com você, Thiago, e também com toda a equipe do EFOPLE. E anteriormente era sempre, nos últimos anos, sempre pessoalmente, né? presencialmente. E agora, também online, através desse podcast, e para discutir um tema tão importante que... Eu acho que se torna mais importante ainda nesse contexto que a gente está vivendo de uma pandemia de coronavírus, e onde nós temos um país que está chegando a quase um milhão de casos confirmados. Nós, professores de inúmeros contextos, já passamos normalmente uma série de desafios, né? não é novidade para ninguém, que os professores enfrentam uma série de dificuldades, não somente em relação, muitas vezes, à remuneração, ao reconhecimento da sociedade, mas diversos contextos, muitas vezes, até mesmo de insalubridade, em salas de aula, porque são inúmeros contextos, né? existem contextos de, é, particulares, escolas privadas, onde os professores ensinam, existem as escolas municipais, estaduais, então, com mais alunos, com menos alunos, então isso em si só já é um grande desafio, né? Essa diversidade de contextos e de, de historicamente, o professor não ter esse reconhecimento e esse apoio. E, e a gente se vê, de repente, no meio de uma pandemia aí, assustadora que tem colocado o mundo de joelhos em relação a diversas coisas e, principalmente, em relação a esse contato social, né? E que é tão importante na área de educação. Não existe mais educação verdadeira sem relacionamento. E para a gente que trabalha com essa educação, tanto de crianças, como jovens, adultos, é, a vida na vida é um componente fundamental da nossa prática pedagógica, da nossa caminhada. E de repente a gente se vê privado desse, desse contato mais próximo, do olho no olho, da vida na vida. E se vê aí desafiado a, tra a trabalhar, aqueles que podem ainda, aqueles que têm tido essa oportunidade de trabalhar online, de trabalhar à distância. Então, existe uma pressão muito grande para você entender esse novo ambiente onde a gente está sendo lançado, né? Alguns de nós já, já, já vinham com certa familiaridade com tecnologia, mas eu acho que é justo dizer que a grande maioria não tinha essa familiaridade com ensino online, com uh, esse ensino síncrono e com conferências de vídeo e plataformas, etc. Então é mais uma pressão para que se adaptassem tão rapidamente. Isso uh, é a primeira situação onde já coloca qualquer um de nós de cabelo em pé. Somado isso a situações onde, ah, digamos, em algum contexto específico, você não tem apoio de coordenadores, da direção, ou e que eles também já estejam numa situação onde não conhecem muito bem a tecnologia, está tudo sendo feito ah, de maneira emergencial, isso já gera um estresse muito maior. E aí você pensa também na situação onde precisa ficar isolado em casa, correndo risco de saúde, ou algum familiar em situação de risco, ou a própria pessoa em situação situação onde se vê com dificuldades financeiras e todo esse clima todo esse momento de sofrimento né das pessoas ao seu redor não é de se admirar que nós estejamos vendo vários professores professoras adoecendo e sofrendo de problemas mentais às vezes inesperados porque é um contexto de realmente isolamento e de, de uma pressão muito grande de uma mudança muito grande que traz muita ansiedade
0: Uh, mas Fernando, realmente assim, isso que você, todas essas observações que você fez, né, são muito é, importantes que a gente chame a atenção do professor, né, que essa pressão ela vem de todos os lados, né, ela sai nos atacando assim e vai nos inflamando, né, então a gente às vezes chega num ponto que a gente não sabe mais o que fazer. Né, a gente começa, como você falou, começa a desencadear uma certa ansiedade, né, um certa, uma certa angústia, um estresse elevado. Então, realmente, é bem, bem interessante isso. Então, é, parece-nos que a, a pandemia né, ela tem reforçado a necessidade de um olhar para o lado humano do professor, Fernando. E isso pode ter impactos para a formação docente, que deve ser pensada, eu, eu acredito, né, de uma maneira mais integral indo além do cognitivo e metodológico, incorporando diferentes dimensões do indivíduo. E isso pensando, acho que não só no pós-pandemia, e também acho que durante a pandemia, né? Como é que você vê essa questão?
1: Tiago, isso é exatamente o que eu acredito. Eu acho que na sua própria colocação você já deu uma parte importante, já deu o tom da resposta, porque... A palavra-chave realmente é integralidade, né? É, é ver essa formação, o docente, como você disse, de maneira mais integral, indo além do cognitivo e do metodológico, né? Que é muito enfocado e passando a abraçar mais dimensões do indivíduo, tantas dimensões quantas forem possíveis. Existe o famoso é, psicólogo americano já falecido, né? Carl Rogers. E na, na abertura do livro dele, na introdução do livro dele, acho que é o primeiro capítulo, ele fala: tudo que eu digo, eu falo a, a partir de um ponto de vista pessoal. Eu falo como um ser humano, como uma pessoa, muito antes de ser o psicólogo ou o terapeuta. Então. É, essa, esse olhar de maneira holística, né, compreensiva, abrangente para o ser humano, é que você colocou é fundamental não só lá para frente, mas a partir de agora, né? A formação, a capacitação de professores, de professores de docentes como um todo não parou. É, por causa da pandemia, continua acontecendo online, cursos internacionais, cursos de graduação à distância, etc. Eu acho que é um bom momento para a gente já começar a dar os passos de ver essas outras dimensões. Há ah, mais ou menos cinco anos eu ministrei uma palestra que falava justamente sobre... Uma abordagem holística para a formação de professores de inglês. E eu me lembro que a reação de alguns dos colegas que são dessa área de, de formação, de desenvolvimento profissional, foi: a reação foi ficar um pouco atônitos, sabe? porque o esperado é que uma, uma, uma fala, uma palestra sobre desenvolvimento profissional fosse enfocar como ensinar vocabulário, como ensinar gramática ou como é que você trabalha as subhabilidades habilidades é, de redação e assim por diante né? então aquela ênfase muito grande na qualificação do professor a qualificação profissional, como se fala para ser alguém que entregue conteúdo ou que conheça as técnicas metodológicas e assim por diante mas muitas vezes a gente já vê muito tempo e na minha oportunidade que eu tive durante a minha carreira, trabalhar em vários contextos e com vários professores, é que muitas vezes essa parte das technicalities, né, da, da parte técnica, é muito menos importante do que ver o que, que esse professor, o que, que essa professora pode estar passando pessoalmente uh, ou, ou no nível muito mais profundo que não fica a tona que está influenciando ou que está prejudicando uh, o seu desempenho na, na sala de aula e a sua vida como um todo, né? Então, eu acho que vai muito além da ideia de dizer, olha... Uh, os alunos não estão muito satisfeitos com o professor Tiago, com, com o professor Fernando Guarani. Então, o que, é que a gente vai fazer? Vamos designar alguém para observar a aula deles e ver que parte da aula não está boa. Então, pois é, e aí isso aumenta muito mais a pressão sobre o professor, sobre a professora, acaba não resolvendo a situação. Então, é ver o professor como um ser humano, né? a professora como, como um ser humano, com todos os desafios de uma pessoa que vive num mundo como esse que a gente... Está vivendo, não só agora na pandemia, mas como antes também, sabe? Então, não é uma receita de bolo, dizer, ah, olha, talvez esse professor não esteja fazendo algumas atividades lúdicas. Talvez a questão seja ver muito mais o, o bem-estar da pessoa como um todo, muito antes de se preocupar se o plano de aula da pessoa está seguindo o padrão que era esperado por aquela instituição. Ou seja... Será que essa pessoa não está sofrendo um transtorno de ansiedade? Como é que essa pessoa está na vida pessoal? Claro que não é a ideia de tentar escavucar a vida pessoal do professor ou da professora, mas realmente estender a mão e procurá-lo, vê-lo como um, um ser humano que também é vulnerável. Hoje eu estava refletindo sobre diversas propostas de, uh, entre aspas, professores, super homens ou super mulheres que existem na internet. E o que a gente menos precisa, Tiago, eu acredito hoje em dia, são de super professores, mas professores reais, sabe, que são como os alunos também, de carne e osso e que têm as suas emoções e que são vulneráveis e que precisa não só encorajar os alunos, mas que são, que sejam encorajados também, que sejam amparados quando precisarem desse apoio. Então, eu acho que a gente precisa começar a ver uh, muito mais essa formação docente enxergando os professores como seres humanos antes de mais nada, porque é isso que vai definir o professor que eles vão se tornar ou que eles já carregam em si e não simplesmente procurar equipá-los com algumas técnicas para entregar conteúdo
0: Nossa, se a gente pudesse ficar repetindo repetindo essa sua fala eu acho que seria fundamental acho para todo mundo ficar ouvindo isso né? essa preocupação com o humano que todo mundo deveria ter, né, né, com qualquer trabalhador e agora principalmente com o professor, né, pensando em todas essas pressões, né, que eles estão vivendo. Então eu percebi que você já está um certo tempo, né, nessa, nessa caminhada se preocupando com essa área, né, do bem-estar do professor, né, Fernando? Eu vi que você falou que foi dar uma palestra e aí o pessoal ficou meio, né, como assim? Ele vai falar sobre isso agora, né? A gente tá precisando de um treinamento e o, e o cara vem aqui falar de, de bem-estar, de, de se o professor tá estressado, se não tá, né? Eu acho que anos atrás eu acho que as pessoas olhariam um pouquinho mais né, atravessado, mas eu acho que hoje, mesmo antes da pandemia, acho que já, já tem mudado isso, né? Eu acho que, que aos poucos a gente vai modificando esse olhar, essa empatia das pessoas, eu acho, né?
1: Eu concordo, Tiago, acredito que principalmente nos últimos dois anos tenha havido uma conscientização, uma aceitação é, maior em relação a falas ou a discursos ou propostas é, nessa área porque é inevitável, né? Eu, eu me lembro que nas uh, últimas leituras que eu fiz para me inteirar mais sobre o assunto havia sido feita uma pesquisa com mais de 5 mil professores nos Estados Unidos né professores do, dos Estados Unidos e 50 por 57 deles indicaram que nos últimos três meses eles estavam enfrentando problemas em algum nível, problemas de saúde, de, de problemas mentais, né? Então a saúde mental deles estava sofrendo por alguma razão e mais de 70% tinha indicado que nos últimos três anos eles tinham tido problemas sérios com mentais devido ao contexto de sala de aula e outras questões. Eu também vi uma alguns dados, eu não tenho agora a referência, mas foi feito no Rio Grande do Sul uma pesquisa, se eu não me engano com mais de 300 professores, onde eles fizeram todos, todo o acompanhamento psicológico, as entrevistas baseadas em, em arcabouços técnicos, e identificaram que quase 50% dos 300 professores uh, entrevistados ou estavam passando por problem com, com, estavam com problemas, mentais, ou já tinham enfrentado devido a questões, não só pro, profissionais principalmente, mas de insegurança em relação à sua... A sua, ao seu chamado como professor. Então, a, as pessoas inevitavelmente estão começando a acordar para o fato de que não, não vai adiantar muita coisa se você tem um brilhante diploma de graduação... Uma, um lindo diploma de, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, nenhum award, nenhum certificado diploma, nenhuma qualificação, entre aspas, que tiver na sua parede, vai ajudar absolutamente em nada se você estiver sofrendo com depressão ou tendo ataques de pânico e assim por diante. Então, eu acho que é uma nova percepção que tem... Aparecido. Só a título de ilustração, dois anos na conferência da IA Teflon, que acredito que seja a maior conferência de ensino de inglês no mundo, houve em torno de 600 a 700, é, se não estou enganado, sessions, né? é, oficinas e palestras destas apenas uma palestra era sobre saúde mental dos professores de inglês. Então, isso isso é chocante. E na, na conferência eh, internacional do Brastisul que aconteceu em Caxias do Sul, né, dois anos atrás, eh, houve apenas uma palestra de quase 500 palestras no total, oficinas no total sobre saúde mental, que foi uma palestra que eu contribuí sobre o tema. Então, uh, ainda temos um um, um bocado para caminhar aí mas, mas, mas tem como você pontuou, parece que tem havido uma empatia maior uma conscientização maior de que a gente precisa tratar as causas e não simplesmente ficar na superfície
0: é, só antes da gente passar para a próxima pergunta, eu gostaria só de dizer para os nossos professores que estão nos ouvindo e que ainda não conhecem né, o Brass Teasel, que o professor Fernando falou ela é a Associação Brasileira de Professores de Inglês, que é vinculada ao TESOL International, né? que é uma, uma das maiores né? associações de professores de inglês do mundo. E esse, o, o Brass Tiso, ela tem alguns núcleos que são chamados de chapters. E aqui na Paraíba a gente tem um núcleo que foi iniciado com a participação do EFOPLE. Né? Não sei se os professores têm a consciência disso. E dentro do brastisil tem uns grupos de interesses especiais que são os special interest groups ou SIGs. E você, né, Fernando? É membro fundador do grupo de interesse especial em bem-estar, né? Que é o brastisil well-being SIG. Qual seria? Eu queria que você explicasse para a gente, né? Para as pessoas que estão ouvindo, qual é o objetivo desse SIG específico de bem-estar e qual foi a motivação para a criação dele?
1: Tá certo, Tiago, obrigado pela pergunta, eu tenho sempre muito prazer em falar a respeito desse SIGNA, desse Special Interest Group, porque foi uma iniciativa que nasceu logo depois da minha palestra, há dois anos atrás, aproximadamente, em Caxias do Sul, na Conferência Internacional do Brasil, e foi a única palestra sobre o tema naquela conferência, e esse SIG nasceu de pessoas que participaram dessa palestra e que se mostraram bastante tocados e tocadas e tiveram esse desejo de, de fundar algo, de fazer um movimento que trouxesse esses temas à tona, né? Colocasse nas nossas mesas de discussão, nas nossas salas de aula, nas nossas salas de professores, nas nossas conferências, congressos, nas nossas universidades, faculdades e assim por diante. Então, o nosso objetivo principal sempre foi trazer o tema da saúde mental, do bem-estar... Uh, dos professores, das professoras de inglês, à mesa de discussão, né? à tona. Porque na nossa experiência, e eu acredito que na sua também, Tiago, de vários outros colegas, parece que ainda existe um estigma muito grande é, em se tratar essas questões relacionadas né, à saúde mental. Então, é, muitas vezes você fala, eu costumo dizer isso, né? Você fala para alguém, nossa, quebrei minha perna esse final de semana. E a pessoa diz, ah, eu vou te visitar, puxa vida, coitadinho, coitadinho. E corre em sua direção. E, mas se você falar para alguém, pô, eu tô com depressão, ou eu tô sofrendo é, ataques de ansiedade ou de pânico, a pessoa não vai dizer que vai te visitar, ela vai correr de você. Vai se afastar, né? Então, existe um estigma muito grande. né? Existe estigma em relação a pessoas que precisam tomar medicações, por exemplo. Então a gente toma medicação para enxaqueca, para dor de cabeça, para resfriado, mas se alguém fala para você, olha, eu preciso tomar um regulador de humor ou um antidepressivo, existe um peso tão grande que piora muito a, a situação desse tema. Né? E quando a gente pensa em relação a professores também, a gente tem uma profissão que nós estamos... Se uma aula é de 45 minutos ou de 50 minutos, nós estamos 50 minutos no ar. Não tem aquele tempinho de, de relaxar ali, pegar uma, uma rede social ou sair para to tomar um cafezinho ou tomar... Não, nós estamos ali 100% do tempo com nossos alunos. Então, se a gente está passando por algum algum desafio nessa área e já existe ainda mais esse estigma de não poder conversar com coordenadores ou com colegas, etc., a situação fica muito mais difícil, né? Então, foi para isso que o SEG nasceu para trazer à tona, trazer a, ao meio da nossa conversa a importância de nós cuidarmos primeiramente do bem-estar do professor, da professora como ser humano, para que ele possa ser aquele excelente professor, aquela excelente professora que todo mundo espera.
0: Primeiro eu queria né, te dar os parabéns por, por essa preocupação. E levar isso para congressos, pra, pra, como você falou, para as mesas de, de discussão, eu acho né, de um, um louvor muito grande. E aí parece que a pandemia, né, ela meio que acentuou essas, essas questões que sempre existiram, pelo que você estava falando, e não eram muito, vamos dizer assim, talked about, tão frequentemente. E aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, parece que agora mais do que nunca é que a gente vai ter que conversar sobre isso. Se antes a gente estava tentando já, vamos já, acorda, vamos pessoal, vamos prestar atenção aí no professor, nessa, nesse lado mais né, do bem-estar, do, do, da mente do professor, né? então vamos e agora a gente vai ter que prestar mais ainda. Essa, essa volta do professor para as aulas presenciais vão ter que ser de muita orientação, eu acredito. Então, Fernando, chegando ao final da nossa conversa, eu nem digo que é uma entrevista, sempre falo que é uma conversa. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, em nome do nosso programa de extensão, queria agradecer a sua participação e dizer que o Afobly Connects fica muito feliz, muito honrado em te receber aqui. Aí eu queria deixar esse momento agora para você deixar uma mensagem final, ou se quiser divulgar alguma um evento que você vai participar, que os professores possam assistir algum webinar, alguma live, qualquer coisa que você queira dizer, a gente deixa esse espaço para o nosso convidado.
1: Tiago, em primeiro lugar, é, muito obrigado mais uma vez pela, pelo convite. Agradeço a cada um de vocês que tem essa iniciativa tão importante e que eu tenho visto que tem crescido mais e atendido as professores e as professoras, não só presencialmente, mas agora muito mais online. Então, eu que sou muito grato pelo convite e por esse trabalho que vocês tem fazendo que é um trabalho inspirador e que faz a diferença. E, quando, e quanto mais a gente vai envelhecendo, né, a gente vai vendo que a gente quer estar perto de pessoas que servem as outras pessoas e fazem a diferença na realidade. Então, eu gostaria que vocês soubessem que o FOPLEY tem um lugar muito especial no meu coração e, e que em vários níveis já já mudou minha vida em relação a como penso o professor e como me relaciono com as pessoas. Às vezes a gente não tem noção de como uma iniciativa vai mudar a vida das pessoas, mas eu quero que vocês saibam que, que a minha já foi tocada pelo EFOPLE, né? E eu espero que a, na próxima no próximo encontro que nós possamos ter aí no app em, em João Pessoa, o meu neto João Roberto possa estar novamente, né? Que ele já é, já tem cadeira cativa. Agora, em relação a uma mensagem final, eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para cada um dos colegas que possa estar ouvindo agora, de que eu sei que não é fácil. Muitas vezes a gente deixar uma mensagem de esperança no momento onde Talvez nesse dia você nem tenha o que comer direito, ou então você conhece alguém que não tem o que comer direito. Você tem alguém que está adoentado ah, aí, que está sofrendo com esse drama do Covid. Então é muito muito complicado falar de boca para fora. Mas eu quero deixar esse essa mensagem de que você consiga encontrar um motivo para ter esperança ainda, porque isso vai passar e que você possa sair mais forte, mais sensível ainda conseguindo ver a realidade muito além de simplesmente ser professor ou ser professora, mas é, como muitos de nós já tem é esse chamado para ser educador, educador alguém que pode transformar a realidade que você tem um chamado muito especial, não é para qualquer um não é para qualquer uma ser professor ser professora, então que você possa abraçar isso com muito amor com mais amor ainda sabendo que você faz a diferença na vida das pessoas, não só de uma maneira quase poética, mas de uma maneira real, uma maneira de entrega e eu queria dar o agradecimento também a todas as pessoas que já foram e que ainda são hoje meus professores a começar pelo meu pai, pela minha mãe que sacrificaram de inúmeras maneiras para que eu pudesse ter uma educação e que eu pudesse me tornar o professor e a pessoa que eu sou hoje, então que cada um de vocês seja abençoado fiquem bem e que muito em breve a gente possa estar pessoalmente presencialmente de novo, um abraço bem forte
0: é isso aí, se você já segue o nosso canal, fique atento aos próximos episódios, se é a sua primeira vez aqui, não esqueça de dar um follow na plataforma preferida e receber as atualizações. Muito obrigado, eu sou o Tiago Costa, até o próximo episódio do FOPlay Connects.